0: «Sono nata nella pioggia. Sono cresciuta sotto la pioggia. Una pioggia fitta, sottile. Una pioggia di lacrime. Una pioggia continua nell'anima e nel corpo. Sono nata con lo scroscio della pioggia battente. E la morte, la pelona, mi ha subito sorriso danzando intorno al mio letto. Ho vissuto da sepolta ancora in vita, prigioniera di un corpo che agognava la morte e si aggrappava alla vita». Molte volte sono stata sigillata dentro bare di ferro e di gesso, ma io resistevo, ascoltavo il mio respiro e maledicevo l'erciume del mio corpo devastato. Ho imparato nella pioggia a sopravvivere, alla barbare di una vita spezzata, a me stessa dolorante e, infine, a Diego. Diego è come la mia vita, un lento avvelenamento senza fine, tra gioie di sublime intensità e abissi di angosciosa disperazione. Eppure amo la vita quanto amo Diego e a volte confondo l'odio per questa vita d'inferno con l'odio per Diego che mi trascina all'inferno e poi mi aiuta a uscirne. Lui mi ha ridato la forza per superare l'angoscia e nell'angoscia mi ha risprofondato mille volte, ma so che l'angoscia è dentro di me, Diego è solo la scintilla che la scatena. Ogni giorno, ogni notte ho amato Diego, l'ho odiato, è stata la causa e l'effetto, il sole e la luna, il giorno e la notte. Diego, la mia vita e la mia morte, la mia malattia, la mia guarigione, la mia coscienza, il mio delirio, la linfa più dolce, il deserto più desolato, la mia arsura e la mia pioggia, la fede in me stessa e il disprezzo per come mi sono lasciata martoriare senza porre un limite. Sono stata al mio funerale, nella lieve pioggia di un tardo pomeriggio, su un autobus che mi riportava a Coyoacan. Pioveva all'angolo di quella strada. Pioveva sull'incrocio della mia vita, Avenida 5 de Mayo, l'immensa piazza dello Zocalo, il mercato di San Juan. Non avrei dovuto essere su quell'autobus. Ero già salita su un altro. Stavo tornando a casa quando il destino ha preso la forma di uno stupido ombrellino da passeggio. Un parasole dimenticato chissà dove. E sono scesa, sono tornata indietro. Non ricordo più nemmeno se l'ho ritrovato, quell'ombrellino. E così sono salita sul mio carro funebre. All'angolo del mercato di San Juan, un tram ci è venuto addosso, ci ha speronato, si è avvinghiato a noi. Non è stato uno scontro, piuttosto un lento divorarci. Ricordo questa lentezza assurda, irreale. Il tram ci schiacciava contro un muro e l'autobus si contraeva, si ritraeva in se stesso, si comprimeva. Non ho avuto paura. Era tutto così assurdo che non si poteva aver paura. Quel che stava accadendo non aveva senso. Poi all'improvviso il mondo è esploso. L'autobus per Coyoacan, per la Casa Azul, si è disintegrato e io un attimo, un secolo dopo, ero una ballerina coperta di sangue e di oro. «La ballerina! La ballerina!» sentivo la gente che gridava. Non provavo niente, non mi rendevo conto della situazione. Non mi faceva male da nessuna parte perché mi stavo staccando dalla vita. Però mi stupiva che mi chiamassero la ballerina. Prima dell'apocalisse, accanto a me se ne stava seduto un artigiano con un sacchetto di polvere d'oro in grembo. Dopo ero completamente nuda e ricoperta d'oro. La ballerina dorata in mezzo ai cadaveri. Mi hanno adagiata sopra un tavolo da biliardo. E a quel punto qualcuno ha visto. Un corrimano di quattro metri mi era entrato nel fianco. Mi aveva trafitta come la spada trafigge il toro. Mi aveva impalata. La punta scheggiata mi usciva dalla vagina. Sono stata stuprata da un corrimano a diciotto anni su quell'autobus che avrebbe dovuto uccidermi sotto una pioggia d'oro. Un uomo me l'ha strappato con un gesto deciso. Non saprò mai se mi ha salvata o condannata, ma è stata comunque una condanna. In quell'attimo ho lanciato un urlo così forte che ha percorso interi isolati: ha gelato la grande piazza bagnata di pioggia, ha risvegliato la selva di spettri che popola le viscere della distrutta Tenochtitlan e ha fatto battere i denti ai teschi del templo maior. Un urlo così forte da mettere in fuga la pelona, la cagna spelacchiata, la morte che mi stava danzando intorno e che sarebbe diventata mia compagna inseparabile. Quel 17 settembre 1925, la morte mi ha fissato negli occhi. Ha osservato il mio corpo nudo, insanguinato, coperto di polvere d'oro. E quando stava per protendere le braccia verso di me, quando ho sentito il suo alito gelido, ho lanciato quell'urlo che non poteva uscire dalla gola di una moribonda. Un urlo di rabbia, un urlo di amore per la vita che non voleva abbandonare a 18 anni. Ho urlato il mio Viva la vita! E la pelona, sordata, è rimasta stupefatta almeno quanto i vivi che mi si accalcavano attorno.